0: 好的，欢迎来到史提芬多指南针。那么在刚刚呢录完了前面的这个单集之后呢，我呢想了一想，就决定说，嗯，好像还在状态里面，所以呢就想说，好吧，那就延续这个状态继续来录音。所以呢，这个呢就是你们在听完前面的这个单集之后呢，我呢马上迅速录的第二个音。那么在这个过程里面呢，我呢刚刚就吃了一顿饭，然后呢因为。动脑嘛，所以就特别的饿，特别饿呢，所以呢就吃了一个四人份的饭。那么因为从小呢就是吃饭长大，三餐都吃白饭这样子，所以呢吃白饭对我来说呢是最正常不过的事情。然后呢配着鸡肉跟泡菜，就这样迅速的解决了我的晚餐。我自己的感受是这样子的，就是我刚刚在路成为贾博斯的这个整个的过程当中呢，我发现我自己。对于整本书的介绍呢，算是挺流利的，甚至有点超出我自己的预期。因为我刚刚就真的很顺很顺的就看着我自己的心智图一点一点的讲。那平常呢，我可能会讲讲，然后断掉，断掉之后呢，又要重新录录一些新的片段。但是呢，我刚刚呢在录整个《成为贾伯斯》这本书的过程中呢，我感受到的就是我呢可以忘记一切时间。然后呢，我觉得这就是某种心流的状态吧，就是你真的沉浸在这里头。所以呢，我呢就想说，打铁趁热，趁这个时间呢，继续分享这个单集。那么我们昨天讲到的是什么呢？我们昨天讲到的是，贾伯斯跟沃兹尼克他们两个人呢，觉得这个自主电脑俱乐部他们所做出来这个牛郎星的个人电脑真的是太烂太烂了，所以呢，他们呢就决定自己出来创业。而他们呢，把这间公司就叫做苹果公司。那么苹果呢，他们当时的股份是这样子来分配的45 ： 4 5是乔布斯所拥有，而另外的 45% 则是由沃兹尼克所拥有。剩下百分之十是谁呢？剩下百分之十是一个叫韦恩的人。那这个韦恩呢，他呢就是设计了第一个版本的苹果商标的人。那么各位呢，如果去找一下苹果的第一个版本的商标，我跟你说，那真的是一个完全复杂到极限的一个作品。但是呢，它呢还是有它的故事在背后的。第一个版本的 logo 呢，就是一个像小插图这样子的一个风格设计，里面呢是一个人，他的名字叫做牛顿，他呢坐在一棵苹果树下，所以呢。他这样子的一个设计，就是他们的第一个 logo。那么各位啊，你就想嘛，创业嘛，听起来是不是很快乐、很酷，然后很帅的一件事情？就是一个完全呢，全部都是由自己掌握这样子的一件事。那么，在1976年的4月1号，也就是愚人节这一天呢，贾伯斯跟沃兹尼克他们两个人在加州登记设立了他们的公司。那么。我们呢看到这样子的一个状态，我们自己会怎么想？哇，新开的公司哎，感觉前景一片光明嘛。然后呢，在不久的将来，隔了一阵子的时候呢，我们刚刚所提到的这个画出 logo 的这个韦恩，他呢就以八百美元的价格把他的股权卖给了乔布斯跟沃兹尼克。那么可想而知，我们呢现在。用我们后人的角度去看到这件事情，会觉得说你是不是傻、啊？怎么会在这个这么重要的一间公司，可以说改变全世界的一个公司，然后你却放弃了最初的这个股权呢？但是各位你要想，新创公司对，没错，听起来非常非常的风光，但你知道吗？新创公司的存活率超级无敌低，能够活过五年的公司呢？新创公司只有百分之十，也就是呢，如果一百家企业开启，就只有十家最终会撑过五年的期间。所以呢，当时的韦恩他呢，如果以当时前景来看，他做了这个选择，其实他当时认为的或许并不是错的。但当然，后面的事情他自己也没有办法预料到。而这个呢，就是创业。我们呢想象的跟实际上的这个落差。那么讲完了韦恩把股票卖掉这件事情之后呢，我们把目光回到苹果这个公司上吧。当时呢，因为前面所提到前一章所讲到的自主电脑俱乐部，他们的电脑真的太烂了，所以呢，贾伯斯呢他们就设计出来了一个全新的电脑。这台电脑呢叫做苹果一号。那么这个苹果一号呢，它呢。是很跨时代的一个作品。它的电路板上呢装了一个微处理器、几个随机存取的记忆体晶片、一个中央处理器、一个电源供应器这些零件。只要连接键盘和显示器，就可以在自己的家中，在这台属于自己的电脑上写成是，不必透过远方的主机。那么我呢在前一章有提到这个当时的电脑。那么当时的电脑呢，都是那种很专业、很专业，然后非常巨大的电脑。那么当时，如果你要写程式的话呢，你是要先在一个地方 key 出一些东西出来之后呢，它呢会有一张纸上面会打洞，然后呢，你再拿着这张有打洞的纸到电脑里面，它呢会把你呢所写出来的这个打洞的程序，完完整整的诶，按照指令给做出来。那么。基本上你不可能第一次就把整个城市做对，所以呢，它就一定会有什么，一定会有 bug。所以呢，如果以前在还没有现在这些笔电啊或者是桌机的情况之下，你呢要跑完一个完整的城市，它是一个超级无敌困难的事情，因为它会非常的繁琐。每一次你呢不会有任何的回馈机制，你呢就只要把你打动的纸交给了电脑。然后呢，电脑跑一跑，哇，跑不动了。这个时候呢，你呢要自己去找出它的 bug。所以这样来来回回是非常耗费人力的。但是当时苹果一号呢，他们就是一个完全不一样的做法。他们呢在里面搭载了这个培基语言，叫做 Basic。所以呢，这里面呢，他们就办法用自己的这个电脑做出他们要有的程式，而且呢会在这台电脑里面。自己跑出来，而当时这台电脑呢叫做苹果一号。那么这台电脑呢，它到底是有多么重要的一个存在？它呢可以说是第一台真真正正的个人的电脑。因为以前的电脑呢都是公用的，大家呢拿着纸去这种大的电脑商，然后呢请他们帮我们跑。但是呢，有了苹果一号之后呢，真正的跨入了一个有个人电脑的一个时代。而且是一个非常非常新的产品，这个呢是沃兹尼克他呢骄傲了一辈子的一件事情。那么这时候呢，贾伯斯跟沃兹尼克呢，他们就想：哇，我们做出了一个这么酷的一个产品，那么我们呢拿去给这种跟这电脑有相关的同好们去看吧。所以呢，他们就搬来了这个苹果一号，来到哪里呢？来到了自主电脑俱乐部，一群宅宅的天堂。那么回想如何呢？哎，是这种哇？大家觉得超酷的、超帅的，是吗？没有，错了，完完全全错了。自主电脑俱乐部呢，对于这个反应超级无敌冷淡。他们认为苹果一号呢，完全背离了他们的宗旨。为什么这么说呢？因为自主电脑俱乐部都叫自主了，所以呢，自主的话就代表说你呢要靠着自己的手去把所有的东西全部建立起来。但是苹果一号呢，它是一个完整的模组，它什么东西全部都已经是固定下来的。而这个呢，就违背了自主电脑他们的一个想法。所以呢，在自主电脑的看法里面呢，就跟他说：“你呢，不如把它拆开来卖，我呢才会比较喜欢。我们呢，这个自主电脑俱乐部才会比较喜欢你们。”但是呢，贾伯斯他呢当时就觉得说，这个是错误的，这个呢并不是苹果公司他们要的。所以呢，他们就背离了，离开了这个自助电脑俱乐部。他们觉得呢，这群人目光短浅。所以呢，他们就想说，好吧，此处不留爷，自有留爷处。所以呢，他们呢就开始往其他的方向去发展。这时候要想想，公司啊，既然成立都成立了嘛，那一定要做什么？一定就是必须要想办法有收入。所以呢，这个时候，当地的一个电脑的老板，他们呢就找到了苹果公司。跟他们说呢，你们如果愿意提供你们的电路板的话，我呢就会按照片来付费。而这时候呢，是贾博士呢，他们就看到了这个机会，所以呢，他们就用力把握，想说一定要好好的透过这一次的机会来赚钱。而这个呢，就是苹果公司他们可以算是他们的第一单生意，就是制作电路板。那么不像那些大公司，他们呢都有自己的什么办公大楼啊，自己的工厂。当时的苹果公司就只是两个年轻人，因为觉得电脑太烂，所以呢自己建的一个公司。他们根本就没有所谓的办公室或者是厂房，所以他们呢就把贾伯斯他们的房子里面的车库变成了临时的工厂。而在这里面呢，他们就找来了自己的朋友、自己的兄弟姐妹，甚至呢是贾伯斯的父母亲都进来帮忙。他们要做什么？就是焊接电路板，然后接电话。邮政信箱这些东西，然后呢，把整个生意给运作起来。所以呢，假沃兹他家的车库呢，就瞬间变成了一个迷你的生产线。他的妹妹和几个朋友帮忙焊接晶片，而沃兹尼克呢，他的工作室在附近。他的最重要的任务是负责检查电路板。而这些人呢，所有人都必须轮流到车库的一边，把这些装好的电路板放在炙热的灯光下面烤，让它变得比较耐用。而贾伯斯呢，他的妈妈帮忙接电话。每个人他们的每一天都在赶工，而且呢是没日没夜的那一种。那么在这样子的一个情况下呢，贾伯斯却是比每一个人都还要专注。他呢不断的一直告诉大家要快一点，因为呢他的时间内要把所有的产品给做完。如果有任何地方出错呢，他呢就会立刻解决，而且呢。这个时候就可以看得出来他的一个领导风格，也就是他呢非常习惯有话直说，他不知道要如何压抑自己，只要有任何地方有问题，他呢就马上跳出来。而也在他这样子的一个领导风格之下呢，他们在期限内完成了非常艰难的任务，也就是组装好了五十片的电路板。这个呢让他们打响了他们的第一战。我们前面提到的苹果一号呢，因为当时。个人电脑的这个概念还不够普及，所以呢，当时这一台苹果一号其实卖的没有到非常好，大概只卖了一百多台。但是这个电路板，它的生意呢，让它赚了非常大的一笔钱。而这样子的一个经过呢，就让乔布斯打赢了成立苹果公司之后的第一仗。但是呢，既然创立了公司，那么就必须要一代一代一代的。不一样的，持续的做出新的创新。而沃兹尼克呢，本来就是一个电脑的天才嘛，所以呢，他呢，其实在做苹果一号，把这个苹果一号卖出去的这个期间段呢，他呢就已经心痒难耐了。他呢，不断的告诉贾伯斯说：“我呢，有办法做出更好的产品。”在他的这个预想当中，他的想象当中呢，这个新的机台，它的屏幕应该要是彩色的，原先呢是黑白的。然后呢，它的主机板尺寸不变，但是它的效能会更强，而且有多个插槽，满足很多功能的需求。那么，当然有这样子的一个想法是很好的，而且沃兹尼克又是一个大才，他能有办法做出很好的东西，他有办法将他脑中想象的东西变成现实。这个呢是沃兹尼克能力，但是如果没有资金，这些构想是不可能成真的。而贾伯斯呢？他呢？原先就想说，好吧，那既然这件事情是一定势在必行的，所以呢，他呢就首先先跟他的朋友啊或者父母借钱。但是呢，你要想要创造出一台这样子这么新的一个机器，他呢固然是需要很大量的资金的。所以这时候呢，他们就开始考虑去找到在戏谷这个圈子里面的大老板、营销公司还有投资人。那么还记得乔布斯呢？他当时在年轻的时候，前一集所提到的，他呢打电话给惠普的老板，跟他要零件这件事情吗？其实呢，就可以见得他呢是对于这种跟大人物打交道这件事情，他是完全不会怯场的。那么也因此呢，乔布斯呢，他呢就自己孤身一人，就一一走访了当时的系谷的各个大的公司。那么。各公司呢也都觉得他是一个很莫名其妙的人。你想象一下，贾布斯呢，他是一个素食主义者，所以呢，他一直认为自己呢只吃这种蔬菜类，所以呢就不会有体味。他吃的时候呢就不会有黏液，这样子的一个状态呢就导致说他呢都不洗澡。所以呢，你可以想象一下，就是今天一间公司呢突然来了一个年轻人，他呢想要这个投资的资金，然后呢，他呢。打着赤脚，全身超臭，头发超长，然后呢，在你的公司里面大谈创业。那么你想啊，这样子的一个形象，基本上嘿，大部分人是拒绝的。但是呢，伯乐需要千里马，这个时候呢，有谁出现了？有一个人，他的名字呢叫做麦肯纳。麦肯纳呢是戏骨的一个算是形象公关吧，就是对于包装、行销整个公司他们的核心价值这件事情。麦克纳非常非常的在行，而他呢，在贾伯斯跟沃兹尼克这两个人身上找到了技术跟宣传两个非常厉害的一个结合，而也是因为他的这个慧眼呢，他呢就主动帮贾伯斯牵线，他们找到了另外一组人，这一组人呢叫做马库拉。那这个马库拉呢，他们呢就入股了苹果的公司，他们呢就想要帮苹果。去变成一间更好的公司，而他们呢，最重要的就是首先要设定整个格局。那么新创公司呢，其实刚开始要赚钱是很不容易的，所以呢，很多时候那些新创公司的这些员工呢，他们本身其实还有其他的职务在做。举一来说，沃兹尼克，沃兹尼克呢，贵为苹果公司持有百分之四十五以上股权的创办人。他当时呢，其实还在惠普工作，因为呢，惠普提供他的整个薪水还有待遇都非常的好。但是呢，如果今天呢是完真的，他呢必须要把苹果搞起来，那么就不能够接受他呢又是一间公司的老板，同时又是另外一间公司的员工。所以呢，马库拉也就是麦肯纳找来的人，他们呢就要说服沃兹尼克离职。那么。沃兹尼克呢，他的脑海里面想到的是什么？他想到的是苹果2号的这个创意，这个发想，也就是苹果1号的进化。它是一个进化版本的个人电脑。那么他当时呢，就做了这样子的一个决定。他说，他就把这个 proposal 这个提案，他呢就交给了这个惠普的高层。然后呢，跟惠普高层说：“哎、欸，我呢这里有一个全新的提案，它呢是一个新型的个人电脑，而且呢。”会改变所有人的使用电脑的习惯，然后呢，他呢就去测试这件事情。如果惠普答应他，那他呢就继续留在惠普；而如果惠普没有接受他的提案，他呢就可以心安理得的离开惠普，然后正式投入到苹果二号的一个创作的世界。那么结果可想而知，惠普并没有接受他的提案，他呢也就顺利的进入到了苹果二号的一个研发的过程。成为全职的苹果的工作人员，而当时的贾布斯几岁呢？二十一岁。所以呢，如果今天呢是一个领导公司的一个角色呢，以二十一岁这个年纪来说呢，还是稚嫩了一些。那么他们的主要投资人马库拉呢，他呢就想说：“好吧，那么我呢就决定帮你找来你们的 CEO。”他们找来的人叫做 Michael Scott， 也就是迈克·史考特。那么史考特呢，他本身呢是有很多年的主管经验的，所以呢，他呢对于要怎么样把一间公司管理好，然后要怎么样设置一个制度，他呢是非常有一个方法的。那也因此呢，在苹果公司里面，很多内部的一些规章都是交由史考特来做，而贾布斯呢，他们则是用尽全力的进入到苹果二号的一个研发过程。因为拥有资金嘛，所以呢，他们就从原先的贾伯斯的车库，然后呢，就搬到了办公大楼。在这里呢，贾伯斯呢，他就不断鞭策沃兹尼克去做新的这个电脑。那么，也因为这样子的一个过程呢，沃兹尼克他呢，最终成功把这个苹果2号给做好了。那么，在这里呢，就可以看到贾伯斯呢，他对于一个机器的要求。他呢是有一个完美主义的，他呢就一直觉得说这台电脑呢应该要像家电一样，它要非常非常的漂亮，而且呢不能有插槽。什么是插槽呢？就有点像是、呃、USB 线啊，或者说 Type C 线啊，这些东西，它呢是可以连接到外部的。但是，乔布斯呢认为说，这台电脑呢它就是一个独立的机器，它不应该要有这些插槽，他觉得这样子不好看。那么，当然，最终呢沃兹尼克他呢还是用技术还有他的一些。呃，专业知识成功的说服了贾伯斯，但是呢，贾伯斯对于整个产品必须要设计的高档，他的这个见解是以后面来看是对的，因为呢，在原先电脑呢是一个很冷冰冰的机器，在当时的普罗大众看来呢，电脑是一个基本上跟他们完全没有关联的一个产品，但是贾伯斯呢，他呢又看过了很多不一样的高档家电嘛，所以呢，他对于整个电脑它外形的一个设计，它是非常非常考究的，应该要这么做，大众才会喜欢？这个呢，是他花了非常多时间去钻研的。而苹果二号呢，它的整体的一个结构，外面的一个外观，让非常多普通人喜欢这样子的一个产品，因为它达成了一种美感。而讲那么多没用嘛？如果呢，担任它的设计这些，或者它内部的这个处理器变得更快也好。没有用，我们最终还是要看它的结果，就是它的销量如何。那么答案是什么？它的答案就是它卖翻了，卖到爆了。我们呢仔细来对比当时的数据吧，也就是呢，苹果一号它的销售的速度呢，大概是每一两个星期卖十几部，但是呢，苹果二号每个月它呢都能热销五百部左右。要知道，在当时。这样子的一个产品不是大众会使用的东西，所以呢，推出个人电脑这件事情，乔布斯他的见解，他的看法，最终呢成为了大众认定的这个样子。当然，苹果二号呢，它卖出来的成绩非常非常的好嘛，但是这个却反倒成为了乔布斯跟。刚刚所说的找来的新的 CEO 斯考特，他们之间的一个争执的主要来源，因为呢，贾伯斯就认为说，好啦，那我到底需要你做什么？你在这边到底能够帮我做什么？但是呢，现在如果回头重新来看，这个史考特，他呢为整个公司，为了整个苹果带来了制度，带来整个规章，他呢把整个公司变得是一个很有秩序的一个存在。而贾伯斯呢，他呢负责的是什么？他负责的是带领整个团队，然后找到真正适合大众的一个产品。那么，如果仔细来看呢，你就会发现，其实史考特呢，他厉害的地方是在于管理；而贾伯斯呢，他的主要的功能这是在领导。一个求的是稳定，一个呢讲的是梦想。那么，这也注定了贾伯斯跟史考特他们两个人的完全的不一样。而当然，贾博士呢，他肯定不会在斯考特这边学到太多东西。他呢，可能只了解到一些管理上、一些制度相关、稳定相关的内容。他呢，更多的则是去外面取经。他呢，就来到了硅谷的其他地方取经。他在这个过程中呢，他认识到了哪些人？他认识到了刚刚我们前面所提到的惠普 （HP） 的老板。他呢，也认识到了派立德的老板，也认识到了 Intel 的老板。那么他呢，在认识这些业界大佬的过程中呢，他发现了一件很重要的事情，就是这些人基本上都不是以赚钱为首要的目标，他们呢想要做出最好的产品。各位仔细去想一下，派立德其实就可以知道这件事情了。为什么这样说呢？各位如果现在还有看到派立德，应该可以知道吧？派立德呢是一个很精巧、很可爱的一个产品。那么在当时。整个产品的基调呢，就是派立德的老板他自己设计出来一个很漂亮的设计。他呢认为的就是，应该是先传递他们的信念，而传递完信念之后呢，钱自然而然的就会来。而在这过程中呢，贾伯斯呢就各自从每一个这些大佬上看到了不一样的经验、不一样的看法。首先，刚刚前面派立德呢，他就看到了对于细节对于整个外形的执着，那么后来呢，他也认识到了 Intel 的这个老板，在跟 Intel 老板相处的过程中呢，他呢就渐渐理解到了务实、机敏，还有不按牌理出牌这样子一个很重要的一些策略。那么我觉得呢，在这之中呢，影响他最深的大概就是麦肯纳了吧，因为呢，麦肯纳呢，他呢就是告诉人家要如何去说故事。贾伯斯呢，在跟麦肯纳相处的这个过程中呢，了解到了公司形象的一个重要性。而麦肯纳呢，他自己也说，他认为贾伯斯呢，是他目前见过，真的是湖南天成对于一个公司形象非常非常了解的一个人。他呢，可以在很快的时间里，用很幽默的方式，然后很精准的方式，讲出很精妙的话语。举例来说，在探讨到公司宗旨这件事情上呢，乔布斯他呢就在很短的时间里面想一想，就吐出了这样子的一个答案。他说：“本公司，也就是苹果公司，创立的宗旨在于开创个人电脑的一个新的纪元。如果个人能够拥有一部属于自己的电脑，那意义肯定非凡。”这和十个人共用一部电脑大不同。我们致力于消除个人跟电脑之间的障碍，希望使用者不必学习就能上手。而在那个年代呢，因为个人电脑这件事情还不是一个主流，它呢还是一个非常新型的一个产品，所以呢，当时大众对于这样子的一个产品肯定是一无所知的。而贾布斯呢，他也很知道要怎么样宣传它，他呢就用一些很挑逗的语汇。来激发大众的兴趣，例如说呢，他会说一丝不挂的电脑，或者呢，他会用一些 wordplay， 也就是一些双关的字语，例如说呢，像是因为电脑里面有一个东西叫做位元，它的英文的发音呢叫做 byte b y t e， 那么这个 byte 跟咬 b i t e 这两个字呢，它的音是一样的，那么因为苹果呢，它不是有咬一口这样子的一个样子吗？那么他就把 b y t e 跟苹果这样子一个双关语玩在这个文字游戏里头，然后呢，大家呢就听到就会觉得说：“哇，它是一个很亲民的一个电脑产品。”而刚刚所讲到的“咬”跟这个苹果，是不是就是我们现在看到的苹果的 logo？ 苹果现在的这个 logo 呢，就是在当时所设立出来的。而这个呢，就是他们对于简约的一个要求。他们呢是这样说的：“他说，简约。”就是细腻的极致。相比外面呢，其他的电脑一大堆的说明，苹果2号呢，他们的标榜是：你呢，就算是傻瓜，你呢打开电脑，你也会使用苹果2号。那么最终呢，它的销售量是多少？它的销售量呢是一亿一千七百九十万美元。也因为这样子的一个销售量呢，苹果公司呢就瞬间成为了媒体宠儿，而贾伯斯身为苹果公司的创办人呢，当然也登上了各式各样的杂志。而各位还记得刚刚的斯考特跟马库拉吗？他们两个好像看起来在这个过程中，在领导这件事情上好像没有出到那么大的力气，至少在贾伯斯的眼里是这样子看来的。所以我们可以见得他们的冲突。逐渐的升高，十年河东，十年河西。我们呢，在故事看到的这个过程中，一定这个主角他呢，肯定是要经历过一个磨难的，而这个磨难呢，最终会让他变成一个更好的人。而贾伯斯呢，就正准备要面对到他的磨难降临。那么，这个呢，就是下一章会跟各位分享的内容，也就是他呢，是怎么样被踹出苹果公司的。那么各位也可以听得出来，就是我在讲这样子的一个故事、这样子的一个内容的时候呢，我其实是很开心的。而且我呢，就是对于整本书的这个架构呢，也是很仔细的去编排过的。那可能就是因为我真的蛮喜欢这个人的吧。对。那么如果呢你喜欢今天的这一期内容呢，请记得帮我分享出去给你的朋友，然后呢帮我按下关注。如果有任何的想法、任何的建议，都可以告诉我，我呢都会第一时间回复给你们。这个呢，就是今天的单集。我们明天呢，就来看看他呢后面到底是经历的那些莫名其妙的事情，然后被自己创办的公司提出了苹果。那么，我们明天见，拜拜。